test, test. Vă invit să ne ridicăm în mijloare și să începem. Vrem să lăudăm pe Domnul de seară și e bun să fim de nou de seară la Biserica Amin. Hai să cântăm și să lăudăm împreună. Când 
război că mă iubești Și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc Tot ce este în mine te glorifică Și cu tot ce am te prea măresc Viața mea ți-o dau Stimați frate și surori, vă spunem un bun venit la Casa Domnului și dorim ca prezența Domnului nostru Isus Hristos, care este promisă, să fie în mijlocul nostru. Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului, să cerem prezența Lui peste noi în această dupămasă și în mod special Domnul mi-a fost pe inimă să citesc din epistola lui Iuda ca îndemn Versetul numărul 3 și 4, care spune astfel. Preaibiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neivlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Isus Hristos. Aceste cuvinte sunt oarecum determinate de o stare de lucruri care s-au petrecut și în Biserica Primară, la început a fost o mare bucurie, s-au întors la Domnul odată 3.000, odată 2.000, biserica era în creștere, toți erau plini de puterea lui Dumnezeu și lăudau pe Dumnezeu un templu, în orice loc. Dar n-a ținut mult, a venit o vreme în care s-a văzut o lipsă, s-a văzut o nevoie și Iuda, fratele Domnului, o remarcă aici, pe când vrea să scrie despre mântuirea de obște. Această mântuire este minunată, este la îndemâna tuturor. Este o mântuire de obște, încă putem spune același lucru, dar sunt niște condiții pe care Iuda l-a sesizat și cred că și pentru noi în seara aceasta vrem să le sesizăm și să cerem Domnului să ne dea această credință care a fost dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Această credință mântuitoare, această credință care vine din Duhul lui Dumnezeu și care ne motivează să ne apropiem de Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu în orice circunstanță. Condiția noastră este să stăm lângă Dumnezeu. De aceea, pentru că avem și avertismente, Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, ne spune ceva foarte semnificativ care pe noi trebuie să ne pună în gardă lucrul acesta și... 
Vreau să citesc capitolul 4 din 1 Timotei. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fărțărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu ferul roșu în însuși cugetul lor. Este o vreme în care avem nevoie să veghem pentru că se împlinește Scriptura, Duhul Domnului ne anunță lămurit și în vremea aceasta trebuie să fim vegheatori, trebuie să fim atenți pentru că Dumnezeu ne ține treci, ne-a, ne-a informat prin Duhul Sfânt ani de zile că vor veni vremuri grele și că uh, pământul întreg va fi cuprins de anumite stări și, va, și Duhul Domnului ne-a anunțat. De aceea noi nu suntem în necunoștință de aceste lucruri. Apostolul Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu în capitolul 4 cu versetul 7, ne dă un indiciu și ne spune... Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vecheați în vederea rugăciunii. Și mai în față, tot în capitolul 4, spune că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și celui păcătos? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul credinciosului zigitor și să facă ce este bine. Aceasta este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru că noi știm în ce vreme trăim, știm că așteptăm pe Domnul să vină, trebuie să ne rugăm cu multă insistență, să ne pregătim pentru evenimentul venirii Domnului, pentru că aceste lucruri, Dumnezeu ni le anunța și Duhul Domnului ne vrea cu gelozie pentru El. Dragii mei, noi avem în această lume un destin pe care trebuie să ne respectăm, acela de a aștepta pe Domnul să vină și să ne ducă în împărăția Lui. Domnul Iisus s-a ridicat la cer din mijlocul cenicilor și a spus că va reveni să-și ia biserica, să ia pe toți cei credincioși cu El. Se merită să facem sacrificiul acesta și să ne pregătim pentru că Este puțină vreme, spune aici Apostolul Petru în, Evrei, în, în Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 10, 37-39, ne spune același lucru pe care aș vrea să știm și să ne pregătim. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va dăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului, slăvit să fie Domnul. De aceea suntem aici și cerem Domnului, Doamne mărește-ne credința, Doamne ajută-ne să rămânem în credința Sfinților. Ajută-ne să stăm pe temelia pe care Tu ne-ai așezat în Domnul nostru Iisus Hristos și să așteptăm ziua în care Domnul va veni să-și răpească biserica. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului și cerem prezența Domnului. Cerem ca și cei care ne urmăresc pe internet să se roage cu noi, să ceară putere de sus de la Dumnezeu. Noi avem nevoie de putere să biruim în lumea aceasta. Și Domnul Iisus ne-a spus că nu ne-a lăsat orfani și că a trimis Duhul Sfânt ca să ne ajute să putem să rămânem până la capăt cu El. Haideți să cerem prezența Lui și credința Sfinților și numele Domnului să fie în mijlocul nostru. Amin. Așa cum stăm ne rugăm Domnului.
Dorim să continuăm închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și împreună cu corul mixt. Dacă mai sunt coriști care n-au ajuns încă în față și sunt aici și vor să ajute, îi rugăm să poftească sus, corul mixt, după care un duet prin sora, sora, surorile Roliana Mocanu și Doris Sava, Și apoi, în urmă, de asemenea, vrem să ascultăm corul de copii, Dumnezeu să-i binecuvinteze. După punctele acestea muzicale, vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Adrianana, pe care dorim Domnul să-l folosească și să vestească Sfânta Evanghelie. Vă rog să vă reocupați locurile.
lasul meu răsună în noapte, să laud Avram creștinii peste tot. Iată împăratul vine, pașii lui se aud mai clar în depărtări. Lasă lumea și păcatul, Așteptați-vă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iară acela ce
Lăudăm numele Lui Dumnezeu în această dupămasă datorită dragostei sale. Ce frumoasă cântare s-a cântat. Vrem dragostea Ta, Doamne. Vorbea de dragostea Lui Hristos, de înălțimea, lungimea, înălțimea, adâncimea, adâncimea dragostei sale față de noi. Și aș dori în această dupămasă cel puțin să conștientizăm, cel puțin să încercăm să... înțelegem și să pătrundem această dragoste a Lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. În ceea ce urmează, aș dori să citesc un text din Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 17. Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 17, pagina 1046, în traducerea Cornilescu. Zice cuvântul Lui Dumnezeu, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește. Ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi le-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mălădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă rodă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Cam lădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă rodă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum mai iubiți pe mine, tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, zice Mântuitorul Isus Hristos. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rodă și roda voastră să rămână pentru că orice veți cere de la mine, de la Tatăl, în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Din nou zic și proclam și laud numele Lui Dumnezeu în această dupămasă. Pentru că, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, 
Uitându-ne mai ales la acest pasaj care s-a citit, putem constata un lucru extraordinar și anume dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu în Hristos care s-a arătat nouă. Și din nou remarc și sunt uimit de modul în care lucrează Dumnezeu. Cântările care s-au cântat parcă creează un fel de... sau conduce spre un punct, punct culminant în această dupămasă. Care ațintește și ar trebui să ne ațintească privirile înspre Hristos. Iubiții mei, noi ca și ființe suntem ființe comunitare, ființe sociale. În ceea ce privește comunitățile noastre, interacțiunile noastre unii față de ceilalți, la lucru, la școală, cu prieteni, în biserică, când ieșim în afara bisericii, în familie, suntem ființe din existența noastră create de Dumnezeu ca niște ființe comunitare, ca niște ființe sociale. Întreaga noastră existență se definește prin împărtășirea noastră și implicarea noastră în societate. Implicarea și împărtășirea noastră în comunitățile din care facem noi parte. De exemplu, în această dupămasă. Împărtășim o credință și suntem implicați propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduind Sfânta Evanghelie. Glorificând numele Lui Dumnezeu, cum a făcut și cum a făcut corul mixt. Glorificând și lăudând pe acest Dumnezeu care este Domnul Domnilor, care este Regele Regilor, care nimeni nu, nu se poate cumpăra cu El. Dumnezeu în această după masă suflat în ființele noastre suflare sa de viață dătător. Dumnezeu în dreptul nostru în această după masă Dorește să intre într-o relație personală cu fiecare dintre noi în parte. Pentru că, iubiții mei, noi ca și adunare, noi ca și comunitate, noi ca și creștini, relațiile noastre din sociale, noi ca și ființe umane care suntem social, comunicăm, exprimăm, Ceea ce dorim, ceea ce dorim uh, să se zică, ceea ce dorim să se înțeleagă. Cu cât mai mult, dacă noi în viețile noastre cotidiene suntem niște ființe sociale în care interacționăm cu cei din jurul nostru, cu cât mai mult noi ca și copii lui Dumnezeu suntem chemați să comunicăm și să intrăm în dialog, în comuniune cu Dumnezeul nostru. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Să ne ajute, iubiții mei, pentru că noi, ca și biserică, de fapt, nu suntem altceva decât trupul lui Hristos. Sau în alte cuvinte, așa cum zice Apostolul Pavel, noi, ca și creștini, nu doar individual, ci la oaltă, alcătuim trupul lui Hristos. Nu știu dacă conștientizăm această realitate extraordinară dată de Dumnezeu. Nu știu dacă fiecare dintre noi în această după masă am venit aici conștientizând că și în mijlocul nostru, sau așa cum zice uh, cuvântul lui Dumnezeu, în mijlocul laudelor copiilor săi, Dumnezeu este prezent. Noi ca și copiii lui Dumnezeu, noi ca și creștini, noi ca și biserică, Alcătuim trupul lui Hristos, 
Asta implică unitate. Viața creștină, iubiții mei, este definită prin persoana și lucrarea lui Hristos. Este cea mai mare prioritate a creștinului. Iar în versetul 4 zice Hristos un lucru uimitor care pe mine m-a pus În această zi, și nu doar, în momentul în care am citit acest pasaj, ori de câte ori, m-a pus să mă gândesc. Zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, o poruncă dată de Mântuitorul nostru Isus Hristos pentru fiecare dintre noi în parte și aș dori ca acest imperativ, această poruncă să fie și titlul mesajului din această dupămasă. Și anume, rămâneți în mine. Rămâneți în mine. Sau dacă personalizăm aceasta, rămâneți și să rămânem iubiții mei în Hristos. Să rămânem iubiții mei noi care alcătuim, proclamăm faptul că Hristos s-a întrupat, a luat trup de om, a murit, s-a jertfit pentru păcatele noastre, ne-a mântuit, a înviat a treia zi și stă la dreapta Tatălui. Proclamăm niște adevăruri extraordinare și conștientizând aceste adevăruri, conștientizând faptul că și noi ca și biserică născută prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care alcătuim trupul Lui, suntem chemați în această dupămasă să rămânem în El, să rămânem în Hristos și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute. În ceea ce urmează, aș dori să vedem ceea ce zice Sfânta Scriptură despre această poruncă a Mântuitorului nostru. Și anume, rămânerea, rămânerea noastră în Hristos. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne îndeamnă să rămânem în El, pentru că numai în El, numai rămânând în Hristos, Vom putea aduce roade vrednice de pocăința noastră, zice Dumnezeu. De la versetul 1 până la versetul 8, vedem această ilustrație extraordinară dată de Mântuitorul. În care Mântuitorul zice un adevăr extraordinar, zice Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vieru. În versetul 5 zice Eu sunt vița, voi sunteți mlădițile. Cine rămâne în mine... Și în cine rămân eu, aduce multă rodă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aici, dacă ne uităm la această imagine extraordinară, putem vedea, iubiții mei, această solidaritate sau această relație care există atât între credincios sau mai bine zis, între Biserica lui Hristos și Hristos, și atât între Hristos și Dumnezeu Tată. În momentul în care alcătuim o parte din trupul lui Hristos, Hristos, în momentul în care El proclamă că El este adevărată viță, nu zice altceva decât faptul că El însumează sau în El este de fapt centru și sursa adevărată a poporului lui Dumnezeu. Sau în alte cuvinte, dacă noi ca și creștini, noi ca și copii ai Lui Dumnezeu, dacă proclamăm acest adevăr, 
Acest adevăr are sens doar în Hristos. Acest adevăr are ca sursa ei Hristosul. Are ca scop. De fapt, a trăirii noastre este Hristos. Și roada aceasta care este lucrată de Hristos în ființele noastre, nu este altceva decât efectul produs din relația noastră cu El. Sau, mai bine zis, roada nu poate fi mai puțin decât rezultatul dependenței noastre, caracterizate de o perseverență extraordinară în Hristos Domnul, condus de credința noastră în El, Împrățișând întreaga noastră entitate, întreaga noastră existență, întreaga noastră viață ca și credincioși. Și este produsul mărturiei sale. Produsul mărturiei sale căci El este Fiul Lui Dumnezeu. Este Fiul Lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre. Este Fiul Lui Dumnezeu care în această seară ne oferă viață. El este... Așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, adevărată viță. Noi care suntem mlădițele, dacă mlădițele sunt scoase afară sau tăiate de pe viță, dacă mlădițele sunt tăiate, vedem că nu mai folosesc la nimic și sunt aruncate în foc. Biserica lui Dumnezeu este chemată să aducă rod. Biserica lui Dumnezeu este chemată și fiecare dintre noi în parte suntem chemați să aducem roade vrednice de pocăința noastră. Dar să nu credem că noi, noi înșine prin puterile noastre putem face așa ceva. Deloc. Pentru că și roada care se naște în noi se datorează doar Harului Lui Dumnezeu numai în momentul în care rămânem în perseverență în Hristos Mântuitorul nostru. Dacă aducem roade, în momentul în care aducem roade, zice Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, un lucru extraordinar în versetul 7. Zice, dacă rămânem voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Să nu alte cuvinte. În momentul în care rămânem în Hristos, numai așa, rămânem în El, putem aduce roade. Și aducând roade, iubiții mei, vedem și vom vedea. Căci rugăciunile noastre vor avea o eficacitate extraordinară. Dumnezeu este Cel care promite, este Cel care oferă siguranța aceasta. În momentul în care strigăm înspre El, în momentul în care rămânem în El, El este Cel care ascultă. El este Cel care își întindă mâna și aduce vindecare. El este Cel care în momentul în care ne aflăm într-o criză, El este Cel care ne oferă izbăvirea. El este Cel care este alături de noi. Vedem în uh, Sfânta Scriptură, în Salm, în Salmul 50, în Salmul 34, modul în care Dumnezeu este aproape de cei care uh, sunt credincios, de cei care, în aceste, uh, sau luând pasajul acesta, care rămân în Hristos, care rămân în Dumnezeu, care se roagă în numele Lui Iisus Hristos, pentru că identificându-se cu Hristos, identificându-se ca fiind o parte a trupului lui Hristos, rugăciunile sale vor fi în corcodanță cu voia lui Dumnezeu. Această 
sau mai bine zis, cuvântul lui Dumnezeu nu asigură că toate rugăciunile noastre care nu sunt, să zicem, în acord, în, că nu sunt de acord cu voia lui Dumnezeu vor fi împlinite, ci în lumina acestui text zice că rugăciunile care sunt izvorâte din voia lui Dumnezeu, care sunt izvorâte și înrădăcinate în numele lui Hristos, vor fi ascultate pe deplin. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu laș, nu este un Dumnezeu slab, ci este un Dumnezeu atotputernic. Este un Dumnezeu care în această dupămasă, eu cred că este aici prezent. Pentru că cuvintele sale mărturisesc aceste lucruri. Și nu doar. Pentru că aici, iubiții mei, slava lui Dumnezeu este văzută. Aici, în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este locul în care revelația lui Dumnezeu se descoperă, este locul în care Dumnezeu aduce vindecare, este locul în care Dumnezeu oferă iertare, este locul în care Dumnezeu se descoperă ca și Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu nu este limitat aici în biserică. Bineînțeles că și cuvintele lui Dumnezeu care se rostesc în această după masă pot aduce vindecare și în momentul în care ne întoarcem acasă. Pentru că Dumnezeu nu este limitat de un locaș oarecare. Pentru că ale Lui sunt toate lucrurile cum mărturisesc uh, scripturile. Iar noi ca și Biserica Lui Dumnezeu, dacă proclamăm că aducem roadă și aș dori ca acest punct să, sau mai bine zis, în lumina acestui uh, imperativ să aducem roadă, să rămânem în Hristos, sau mai bine zis, rămânând în Hristos, uh, numai așa vom putea aduce roade, să ne autocercetăm în această dupămasă. Să ne autocercetăm pentru că această roadă nu este altceva decât participarea noastră în misiunea lui Dumnezeu prin biserică înspre cei din afară, înspre cei care sunt pierduți. Aceasta cuprinde nu doar iubire, nu, uh, cuprinde nu doar iubire, aceasta implică un caracter creștin. Aceasta implică misiune. Aceasta implică evangelizare. Din nou, constat și constatăm faptul că în momentul în care rămânem în el, numai așa vom putea aduce roade vrednice de pocăința noastră. Numai așa vom putea aduce roade care proslăvesc pe Dumnezeu Tată. Iubiții mei, roada este scopul dat de Dumnezeu, zice în versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Dumnezeu Tatăl este proslăvit sau, mai bine zis, misiunea și scopul nostru ca și creștin se culminează sau culminează cu glorificarea Dumnezeului nostru care stă pe tron în vecii vecilor. Vedem în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu este proslăvit prin Fiul Său Iisus Hristos. Vedem, în, de exemplu, în Ioan capitolul 14 cu versetul 13. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dar un lucru extraordinar este faptul că și Dumnezeu, prin roada produsă de Hristos, prin roada produsă în noi, este glorificat. Slăviți să fie numele Lui. 
Până la urmă, prin această roadă nu facem altceva decât să împlinim menirea noastră ca și oameni, ca și ființe vii create de Dumnezeu. Puse pe pământul acesta de a glorifica, de a înălța, de a intra în comuniune cu Dumnezeul cel triunic. În Dumnezeul nostru care este Domnul Domnilor și Regele Regilor. În Dumnezeul nostru care oferă viață și vindecare. În Dumnezeul nostru care este în această dupămasă, aici, prezent. Slăvi să fie numele Lui. Aducând roadă, iubiții mei, caracterizează, sau mai bine zis, roada caracterizează faptul că suntem ucenicii Lui. Caracterizează și ne caracterizează ca și copii ai Lui Dumnezeu. Deci este foarte important și foarte interesant în versetul 8 când zice în momentul în care Dumnezeu Tatăl este proslăvit, în momentul în care ducem uh, prin aducerea noastră uh, a rodii noastre înaintea Lui, zice un lucru extraordinar și voi veți fi astfel ucenicii mei. Ucenicii iubiții mei nu se limitează doar la momentul în care alegem să-L slujim pe Hristos. Ucenicia este un proces continuu înaintea Lui. Este un proces în care în fiecare moment al vieții noastre, suntem chemați să ne supunem voii lui Dumnezeu. Suntem chemați să ascultăm în totalitate de ceea ce vorbește Dumnezeu, să călcăm peste drepturile noastre, astfel proslăvim pe Dumnezeu prin ceea ce lucrează El în ființele noastre. Și aș dori să vedem ceea ce lucrează Dumnezeu în noi. În Efeseni, capitolul 6, în capitolul 5, cu versetul 9, zice cuvântul lui Dumnezeu, doar să identificăm puțin această roadă. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Vedem totodată în Galaten, capitolul 5, cu versetul 22, vorbim aici de roada Duhului, lucrată nu prin puterile noastre și nu prin tăria noastră ca și oameni, ci de fapt, Oamenii care vor vedea lucrarea divină a Lui Dumnezeu în ființele noastre, care de fapt ne transformă în asemănarea Fiului Său Iisus Hristos, zice, roada Duhului din potriva ce este? Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne transformă. Dumnezeu este Cel care ne cercetează dacă rămânem și numai dacă rămânem în El, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, nerămânând în Hristos, nerămânând în Fiul lui Dumnezeu, nerămânând în adevărata viță, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, va aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Pentru că, iubiții mei, există un prea târziu. Nu știu dacă o conștientizăm sau nu. Pentru că și de atâtea ori, parcă venim, poate nu dumneavoastră. Dar sunt și cunosc foarte mulți oameni care vin la biserică, fie din pricina sau fie din cauza, mai bine zis, a părinților lor, care insistă într-un mod continuu. Dar nu au nicio treabă cu biserică. Sunt alții care vin din obișnuință, pentru că așa au crescut de mici. Sunt alții care, din fățărnicia lor, se proclama a fi ceva de de fapt nu sunt. Nerămânând în Hristos, să mai bine zis, 
neproducând sau ne lăsând ca Dumnezeu să producă în noi roda vrednică de pocăință, nu este altceva și nu înseamnă altceva decât de a nega sau de a încerca să furăm gloria pe care îl merită Dumnezeu. Înseamnă să dezonorăm ceea ce este Dumnezeu. Înseamnă să, să nu glorificăm, de fapt, pe Dumnezeu nostru, Cel care merită toată gloria, toată slavă, toată cinstă și toată onoarea. Vedem, între apostol a existat unul care nu a rămas în Hristos. A existat unul care a respins Harul oferit de Hristos, și anume Iuda. Vedem ceilalți apostoli, apostolul Petru care s-a negat de Hristos, dar prin Harul lui Dumnezeu s-a întors la el. Dar vedem pe Iuda, care este un exemplu zguduitor. Deci el este exemplu unui om care nu rămâne în Hristos. Este exemplu unui om care nu aduce rodă. Este exemplu unui om, așa cum zice în versetul 6, care nu rămâne în el, care este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițile uscate sunt strânse și aruncate în foc și art. Din nou zic, Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. În al treilea rând, rămâneți în Hristos sau rămânerea în Hristos ne oferă o bucurie, dar nu o bucurie oarecare, ci o bucurie de plină. Zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. De fapt, scopul acestei învățături Scopul ilustrației a tot ceea ce scrie aici. Pentru că trebuie să ne gândim faptul că Mântuitorul a adunat pe ucenicii săi lângă el și învăța, pregătindu-le pentru evenimentul crucificării sale. Pentru că în versetul 13 din Ioan zice că ora i-a venit. Ora jefirii, ora stabilit de Dumnezeu în care... Trebuia să meargă pe cruce să moară, să fie răstignit, iar în momentele acelea să ia păcatele noastre asupra sa, să învieze a treia zi și să se înalți la dreapta măririi, la dreapta Dumnezeului nostru. Iubiții mei, poate în momentele acestea tulbure, în momentele în care sunt vești tulburătoare, despre COVID, despre ceea ce se întâmplă în societate, mai ales în societatea americană și în țara Statelor Unite, prin tot felul de proteste în care există, nu mai există parcă un balans în ceea ce privește dreptate, în ceea ce privește normalitate și parcă totul este aruncat în aer. Chiar și în aceste momente tulbure, chiar și în aceste momente grele, Dumnezeu este Cel care în această după masă ne oferă bucuria sa. Dumnezeu este Cel care ne oferă prin Hristos bucuria Mântuitorului nostru, bucuria victoriei. Pentru că Cel, până la urmă, 
este, a fost și va fi întotdeauna victorios. El care a, a biruit moartea, El care este Dumnezeul cel adevărat, El cel care s-a jertfit pentru noi, pentru ca noi în această dupămasă să avem bucuria sa, pentru ca și noi în această dupămasă, prin Evanghelie, să avem viață, El care a murit și a înviat. Glorificăm și înălțăm numele Lui în această dupămasă, pentru că și El este vrednic. Iubiții mei, dacă în această după masă vă aflați într-o situație oarecare, într-o criză, într-o încercare, să nu uitați, rămâneți în Hristos. Chiar dacă treceți prin greu, Dumnezeu este împreună cu noi. Și în momentul în care Dumnezeu este împreună cu noi, suntem mai mulți decât biruitori. Și în momentul în care vedem biruința oferită de Hristos, avem o bucurie extraordinară, cum vedem scris și în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, de exemplu, în capitolul 3 cu versetul 3. În Filipen 2 cu versetul 2, nu le citesc, pentru că și timpul aproape a trecut. Iar în ultimul rând, rămâneți în Hristos, sau rămânerea în Hristos, Implică să oglindim dragostea sau iubirea și ascultarea Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Acesta este un imperativ sau aceasta este, de fapt, o realitate extraordinară, o realitate minunată, care ar trebui să descrie ființele noastre ca și oameni. Aș dori doar pe scurt să recitesc câteva versete după care voi încheia. Zice în versetul 9. Cum a iubit pe mine, Tată, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. De la versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ce v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales, zice Mântuitorul pe mine, ci eu v-am ales pe voi și m-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la mine, tatăl, de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. iubiți mei, Hristos a rămas și a răspuns în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu față de El, ascultându-L pe Dumnezeu în totalitate. Iar noi, ca și creștini, suntem chemați să urmăm exemplul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Suntem chemați să oglindim ce ce a întruchipat El, și anume dragostea Lui Dumnezeu și ascultare față de El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Nu suntem robi, zice Mântuitorul, ci suntem prietenii Săi. Nu noi L-am ales pe El, ci El ne-a ales pe noi. Nu noi a murit pentru El, ci El a murit pentru noi. Moartea Lui pe cruce, nu doar că ne oferă viață, nu doar că ne, 
Că ne luminează ființele, spulberând întunericul care există în ființele noastre. Ci jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu. Ne-a împăcat cu Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a plămădit, care ne-a cioplit și ne-a format. Și n-am cuvinte de ajuns să pot mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce face El. Și eu cred că, că această realitate, acest privilegiu, nu doar să, mai fim, să nu mai fim de fapt sclavi sau rob, ci să fim de fapt preteni cu Dumnezeu ca Avram, ca Moise, ca Sfinții de altă dată, este un privilegiu extraordinar dată tuturor credincioșilor care ascultă de porunca sa. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Aș dori să rămânem cu câteva întrebări sau mai bine zis să plecăm de aici uh, autocercetându-ne. Iubiții mei, cum răspundem față de iubirea Dumnezeului nostru față de noi în Hristos? Unde ne aflăm noi în această dupămasă? Conștientizez faptul că suntem în biserică, dar în ceea ce privește existența noastră față de Dumnezeu și relația noastră față de El. Oare putem proclama că ce-am adus rodă? Am adus, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, multă rodă. Sau ne-am uscat? Mai suntem noi în Hristos? Rămânem noi în El? Sau nu? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în El. Pentru că numai rămânând în El vom putea aduce rod. Pentru că nerămânând în El va duce pedeapsa Lui Dumnezeu. În al treilea rând, rămâneți în Hristos pentru că și El vă oferă o bucurie de plină. Iar în ultimul rând, rămâneți în Hristos oglindind dragostea, oglindind iubirea oglindind ascultarea sa. Doamne, ajută-ne! Amin! Ne pregătim să citim cuvântul Domnului care se află în Evanghelia după Luca, capitolul 20, Nathaniel Philip. O să-l citească în limba engleză. Vă invităm ca să-l urmărim cu atenție metoda de a crește în cunoașterea Domnului nostru. Luke chapter 20 from the ESV. One day, as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders came up and said to him, Tell us, by what authority do you do these things? Or who is it that gave you this authority? He answered them, I also will ask you a question. Now tell me, was the baptism of John from heaven or from man? And they discussed it with one another, saying, If we say from heaven, well, he will say, Why did you not believe him? But if we say from man, all the people will stone us to death. For they are convinced that John was a prophet. So they answered that they did not know where it came from. And Jesus said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. And he began to tell the people this parable. A man planted a vineyard and let it out to tenants and went into another country for a long while. 
When the time came, he sent a servant to the tenants so that they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. And he sent another servant, but they also beat and treated him shamefully and sent him away empty-handed. And he sent yet a third. This one also they wounded and cast out. Then the owner of the vineyard said, what shall I do? I will send my beloved son. Perhaps they will respect him. But when the tenants saw him, they said to themselves, this is the heir. Let us kill him so that the inheritance may be ours. And they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others. When they heard this, they said, surely not. But he looked directly at them and said, what then is this that is written? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him. The scribes and the chief priests sought to lay hands on him that very hour, for they perceived that he had told this parable against them, but they feared the people. So they watched him and sent spies who pretended to be sincere, that they might catch him in something he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor. So they asked him, teacher, we know that you speak and teach rightly and show no partiality, but truly teach the way of God. Is it lawful for us to give tribute to Caesar or not? But he perceived their craftiness and said to them, show me a denarius, whose likeness and inscription does it have? They said, Caesar's. And he said to them, then render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. And they were not able in the presence of the people to catch him in what he said, but marveling at his answer, they became silent. There came to him some Sadducees, those who deny that there is a resurrection. And they asked him a question, saying, Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies, having a wife but no children, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. Now, there were seven brothers. The first took a wife and died without children, and the second and the third took her. And likewise, all seven left no children and died. Afterward, the woman also died. In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as a wife. And Jesus said to them, The sons of this age marry and are given in marriage. But those who are considered worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage. For they cannot die anymore because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection." but that the dead are raised. Even Moses showed in the passage about the bush where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him. Then some of the scribes answered, Teacher, you have spoken well, for they no longer dare to ask him any questions. But he said to them, How can they say that the Christ is David's son? For David himself says in the book of Psalms, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. David thus calls him Lord, so how is he his son? And in the hearing of all the people, he said to his disciples, beware of the scribes who like to walk around in long robes and love greetings in the marketplaces and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a precedence make long prayers, pretense, excuse me, and make long prayers they will receive the greater condemnation. Amen. 
întâi pe unei cântări comune, ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie pentru susținerea lucrării locale. Dumnezeu să vă binecuvinteze dernicia dumneavoastră și slujirea dumneavoastră. Ocupăm locurile, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Oh, yeah. 
anunțurile pentru săptămâna în care am intrat sunt, după cum urmează, cu ajutorul Domnului, următoarea întâlnire a Bisericii, miercuri seara, începând cu ora 7, timp de rugăciune și de apropiere de Domnul. Vă invităm să țineți cont de posibilitatea aceasta de a ne aduna și a ne închina înaintea Domnului, paralel cu întâlnirea noastră din Biserică Kids Choir și Youth Choir au repetiție. Stimați părinți, vă rugăm să țineți cont de aceste lucruri, spuneți și la alții care poate sunt plecați cu ocazia sărbătorii de 4 July, dar Biserica Maranatră reintră în programul normal săptămânal. Ca apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbă divină, începând cu ora 10 dimineața și de asemenea după masă de la ora 6. Ne închidem înaintea Domnului împreună cu corul mixt, după care corul de copii au încă o cântare spre slava Domnului. Worship Team ne va conduce în cântări înaintea Domnului, pregătindu-ne inimile să ascultăm cel de-al doilea mesaj în după masa aceasta prin fratele Edis Frângeu, pe care dorim Domnul să-l folosească și Dumnezeu să ne vorbească.
Cântare puternică și adevărată. Aș vrea să trăiesc restul vieții mele cântând de bunătatea lui Dumnezeu. 
este un lucru bun și potrivit să fim în casa lui Dumnezeu în seara aceasta, fraților. Și aș vrea să dau citire în Efezeni, capitolul 6, începând cu versetul 10 până la versetul 17. Title of tonight's message is The Armor of God, and I'm going to be reading out of Ephesians chapter 6, verses 10 through 17 in the ESV. It's Ephesians chapter 6, verses 10 through 17. Paul here writing to the church in Ephesus, he says, Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand firm. Verse 14, stand therefore. Having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of the peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one and take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. Amen. I invite you to be seated. Verse 10 begins, I'm just going to skip an intro and dive right into the word. I have a lot that I've studied and I have a lot that I've prayed through and I have a lot that I'd like to share with you. And so I'm just going to dive straight into the words and we're going to have an exegetical sermon today where we're walking through and breaking down the verses. In verse 10, Paul writing to the church in Ephesus begins and he says, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. What's really interesting is that oftentimes we will look at strength as a byproduct of something else that's happening. But here, Paul is saying, be strong. He's saying, take the choice, make a decision, and be strong. Be strong in the Lord and in the strength of his might. You know, oftentimes we might find ourselves in different scenarios where we might think that we are out of gas. Any runners in here? There's something called the wall. If you ever ran or you ever run marathons or track or anything like that, there's something called the wall where mentally you hit what's called a wall and you just can't get past it. And what they'll do sometimes as runners is they will not time themselves because usually, you know, my wall's at 18 miles or at 20 miles and I just break down there. And what they'll do to try to train past that wall is they won't look at the mileage at all. They'll just run until they're gassed out and they're thinking, surely I'm at 16 miles and they'll find out that they're at 23 or 24. You know, I was watching a... a Uh, in a, uh, a documentary, an informational video from a Navy SEAL, and he was saying, you know, one of the things that they teach you in the Navy SEALs is that when you feel like you've gassed out, you still have about 60% in the tank. And I thought that was wild. What a, I thought maybe 30, maybe 20, but you still have about 60% of the tank. He goes, you work as hard as you can and you gas out, and then somebody comes in with a firearm or threatening your life and your adrenaline kicks in, you would not believe how much more you've got to give. You know, I was driving once uh, to the Bay Area with my wife, and um, I got a, I got a, I had, I had something that happened to my car. In Romania, we call it panaprostoloi. It's, uh, <laughs> it's when you run out of gas. It's called the fool's flat. <laughs> um, and uh, I used to drive a Volvo back then, uh, a 97 S60, uh, just a real great family car. Um, And I ran out of gas, and I saw I was past Davis, but before Vacaville, and I saw a gas station off on the right, and I thought, you know, maybe I could coast in into this gas station. And I got pretty close, 
And right towards the end, I said, see me the hop in the, the driver's seat. I'm going to kind of hop out, and I'm going to push it from here. Now, if you ever pushed a Honda, you know that's not that, that difficult. If you've ever pushed a Volvo, you know that's a completely different horse. And I remember I was pushing this car, and I thought, yeah, I'll be able to push this. I've pushed cars in my life. I'm Romanian. We've all pushed cars in our lives. And so it wouldn't be the first time. Surely won't be the last. And I'm pushing this car, and I am gassed out. I mean, I am done. I'm toast. And I'm sitting here thinking, okay, maybe, you know, I can tell my wife to, you know, pull over a little bit more to the right. I'm right on the exit. I'm on the off-ramp, the gas station. I can see it in the distance. And as I'm in my last push, my legs are trembling underneath me. These two guys show up out of nowhere and put their hands on the car. And it gave me easily, I just kicked into gear. And it was them pushing, but also me. I had more energy all of a sudden. You see, sometimes things happen in life where it'll just give you a boldness to make a decision to go further than where you thought your line in the sand was, where you gassed out. And here Paul is saying to the church in Ephesus and to Christians all over the world, he's saying, be strong, but not just in anything. He's saying, let your strength be the byproduct of you being strong in the might of the Lord. And that's such a great thing to be able to take away from the verse. He says, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. See, sometimes we need something to happen to, to encourage us to choose to be strong. You ever had a friend come up to you and they'd say, hey, you know, don't, don't be afraid. God's got this. And it would remind you, oh, wait, I shouldn't probably panic about this. Sometimes we just need somebody to speak truth into our lives. And we remember, oh, I got to take courage. That's right. Oh, wait, the Lord is with me. I don't need to be afraid. Oh, wait, I, I, I shouldn't doubt because you know what? God's come through that other time. How many times have you ever had a friend speak into your life and encourage you and breathe life into you? This is what Paul is doing with us here. Let me ask you a question. What makes you insecure? Do you have any insecurities? I do. I won't tell you what they are because I'm insecure about them. <laughs> but but uh, we all have insecurities. All of us do. You know, you know what the ticket is with insecurities, though? You know, you know what the interesting thing about them? I was talking with a friend of mine, a, a person who's very secure about his insecurities, a, a really brilliant guy. Uh, and he goes, you know, he goes, I've really come far in life, but I've always felt insecure about the fact that I never got a degree. I never got an education. And whenever I'm around other people that have degrees and stuff, I don't really know how to act, and I start to get really insecure. And, and, and I remember talking with another friend, um, and they were sharing with me how they get really insecure whenever they're around really pretty people because they didn't feel like they were up to the same standard. And, and I think that we all have different friends that, we, that we've had conversations with where, you know, I, I feel like, you know, I would just be more secure in life if I just made a little bit more money or if I had just a little bit of a better place that I lived or, you know, if my kids were just a little bit older or they were a little bit better behaved. I just feel more secure. You know what the trick is with insecurities? What we're ultimately saying is, you know what, God, if I had this thing, I sure would be secure. That's, that's the problem with insecurities. What we're ultimately saying is, I'm insecure because I don't have X, but if I had X, then I'd be secure. And what I love about this first verse, we're not even in the depth of the text yet, is Paul is going, you don't need anything else but the Lord to be strong. It's not like Jesus died on the cross, resurrected and overcame death in the grave, ascended to the right hand of the Father where he's making intercession for us, sent the helper, the Holy Spirit, which has taken up residency inside of us, and all of that plus, if I had a degree, then I'd be secure. It's kind of silly when you look at it that way, isn't it? What I love about this verse is Paul pulls no punches. He just goes, be strong. That's it. It's that simple. I don't have to read a book. I don't have to understand a thing. I can be strong. Why? Because I can be strong in the Lord and the might of his strength. God is in control. 
You know, you know, you know what the problem is that, that we end up with a lot of times? There's this great saying that I love so much. It says, your outlook will be your outcome. Where you're looking, that's where you're going to arrive. And you could give a hundred different examples about this. But your outlook will always determine your outcome. What's interesting to me is that the more time that I spend, that we've all spent over these last two or three months, we haven't seen each other a ton. Church has been reduced to a half service, and even that's been difficult to attend, and we've had social distancing and every other thing. Youth night, we've been meeting, but only you know, virtually uh, you know, for a while for a, a small group discipleship. But what's interesting to me is what we all have been taking in is a lot of news. And our outlook hasn't been refreshed by the community of the saints in a while. It's been consistent about the news, but it hasn't been refreshed by the community of saints. What do we see? We see riots. We see corona or COVID-19 or kung flu or whatever you want to call it. Last month, I read about murder hornets, and this month, I read about meth alligators. Those are real stories. We see the autonomous zone chop or chaz or whatever you want to call it. We see radical communist uprisings around us, which I think is insane in the land of the free and the home of the brave. We see people beaten and killed in these riots. The defenseless are being killed in abortions and child trafficking. The traffickers are getting off scot-free because they hold positions of power or blackmail over their prosecutors. And we cry out, as the children of God do, where's all of the justice? Where is God in the midst of all of this? The problem is, is that we've spent way too much time watching TV news, reading email chains, Facebook videos, Instagram stories, but such little time looking at the whole picture because they're only going to focus in on one area and magnify it. But when we take a step back and we spend time in the Word of God, then we get the whole picture. We get the big picture of what's happening. You know, it's funny. We went on quarantine for two weeks, right? And it was the longest two weeks ever. Man, what a year those two weeks were, right? I mean, they just felt like they dragged on forever. I'll bet if we quarantined all media for a month, 80% of our problems would go away, right? I mean, think about that. If you just cut news out of your life for a month, like 80% of all of the things that we stress about would go away. Why? Because your outlook becomes your, out, your, outlook becomes your outcome. And so often, we, we don't go to the Word of God, but we're inundated all day on Facebook and Instagram and email chains and every other thing that we get. When you stand and remember that God is still alive that he is in control still, that he is still God, and that he still loves you, what ends up happening is that something changes inside of us. We take on the courage to be able to make right decisions. When you read your Bible, listen to some worship, communicate with your brothers and sisters in God, you begin to remember what the news and the Facebook videos forgot, what they don't tell you about. Because CNN might blast all day long what it is that's happening around the world, but they're not talking to you about Jesus. If you want to know about Jesus, you got to get in the Word. And see... This time of, of quarantine was so revealing to me because if your spiritual life really sunk low during that time, I would, I would encourage you to really look at your personal disciplines. I would really encourage you to look at your personal disciplines. What I love about the text is Paul says, take heart, be strong in the Lord and the strength of his might. You can be strong because you know how, how strong God's might is. And then Paul gives further instructions. He says, put on the whole armor of God. What you see in God's mightiness, wear it like armor. Don't just see him from afar, but wear what you believe. Surround yourself with it and use it as your defense in times like this. In verse 11, Paul says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. What he's ultimately saying, he's saying, look, you want to stand against the devil's schemes, then put on your armor. 
You want to stand against all of this negative and, 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 and divisive and discouraging talk that's tearing us down sometimes in our hearts and our spirits? The things that discourage us from being strong in the might of the Lord? Paul's saying, put on your armor. And that's where we're at in, in the text. What are the schemes of the devil today? I'm not going to ask you to raise your hand if you felt any of this in the last three months because everybody here would have raised their hand. Schemes of the devil today. How about fear? Anybody feel fear in the last few months? How about panic, despair, depression, selfless, selfishness, confusion, anguish, hate, division, pride? I mean, we could go on and on and on. We need the armor to defend ourselves from these different spiritual attacks. But what I want to be clear about is the purpose of putting on spiritual armor isn't to return us back to a place of comfort. Make no mistake, we are at war. We are in spiritual warfare. And if we become complacent, if we become fat and lazy and fall asleep, then we are not doing the tasks that God gave us to do. We are not living righteously. You know what you put armor on for? For battle. You don't put it on for a nap. You put armor on because you're going to go and you're going to get to work. But all too often, I think that we get stuck and we get caught up in just being complacent because as long as life is comfortable, I don't have to fight. Look, soft times create soft people, but soft people create hard times. I think that it's time that we take more of a commitment than we have in the past in our relationships with Jesus. Today isn't a day where, where we're just, we should just sit here and idly watch the world change. Realize that this is the wrestle of our times, of our lives. For many of us, especially in the younger generation, because you have friends and family members and schoolmates that are telling you one thing and teachers that are teaching the students to hate the United States of America, which I think is insane. And this is the wrestle of your time, young people. And so I would just encourage you to be awake, to be aware, to not lay down, to not fall asleep, but to get equipped so that way not only do you know how to withstand, but you know how to respond. This Friday, I just want to mention, uh, we are restarting our very first youth service uh, in person. We've had a couple of delays, but um, it's going to be youth service. We're meeting here. I'm going to be teaching. We're not doing worship. It's just going to be a biblical conversation, a biblical discussion, Q&A kind of back and forth um, about current events, about everything that's happening in the world today, about the last three months, about where we've left off and where we're going to pick up and things that you hear. And if you want to ask different questions, please, that's what the purpose of the night is. And we're really looking forward to it. At a great youth board meeting about it, that's part of the conversation that we want to have this Friday. As a society, as a society, we are in the wrestle of our lifetimes, not against people or each other. Sometimes we think that, oh, you know, the Republicans are the enemy, or the Democrats are the enemy, or this party, or this man, or this woman, or this mayor, or or or, or this governor. And what I'd like to just be very, very clear on is Paul tells us something very different. In verse 12, he says, For we do not wrestle against flesh and blood. He says, but against rulers and against authorities and against cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand firm. I think that it's so important that we understand who our enemy is. Our enemy is not other people. Our enemy is the devil. Our enemy is the spiritual forces in wicked places because you see, T Timothy teaches us, right, uh, uh, was it Timothy or James, one of the two, teaches us, right, that the world is held in the sway of the wicked one, right? And so we have to understand that we live in a society, we live in a, in, in a world and in a culture that is extremely pagan. We're not home. We're just traveling through. 
We're ambassadors of Christ, but one day we'll be home. But between this day and that day, what really depends and what really matters is the way that we've spent our lives. And it's so easy to get complacent. All you have to do is nothing. And time will pass and the days will pass. And it's so funny because somebody said this to me. I'm only 35, but somebody said, you know, from here, Eddie, the days go by slow, but the years go by fast. And I think they're really onto something. Before, you know, my, my, my son's six years old. I think he was born yesterday, but I think it was six years ago. It feels like it was yesterday, but time is just flying by. And it just makes me wonder, how are we living our lives in times such as this? Let's go through the list. I've got 15 minutes left, and I'd like to talk about the different pieces of spiritual armor. The first one is, stand therefore having fastened the belt of truth. And I spent a bit of time researching this because what they would wear in antiquity, in ancient times, in the times of scripture, is not what we wear today. And I was curious exactly, what are we referencing? What are we talking about? Like, uh, like a leather belt? Is there a buckle? Is it is a rope? I'm just curious. I love historicity. And so I read it in the ESV, and this is one of the places where the ESV uh, didn't deliver for me. In the ESV, it says, belt of truth. So I transferred over to the HCSB, and it says, which is the Holy Christian Standard Bible, and it says, stand therefore with truth like a belt around your waist. I like that better. Then I jumped to the NKJV, and it says, stand therefore having girded your waist with truth. I like that even better. And uh, if you know your translations, I'm heading more and more and more towards a word-for-word translation. From there, I said, you know what? Let me see even more literal, the NASB, New American Standard Bible. The NASB says, stand, therefore, says, stand firm, therefore, having girded your loins with truth. And then at that point in time, because it was different, I said, I'm going to go all the way over and go to the interlinear. I'm going to read it in the Greek, actually in the Hebrew. Uh, no, sorry, in the Greek. And uh, I'm going to try to understand exactly what are we talking about. And in interlinear, it says exactly like this. Stand, therefore, having girded the loins of you with truth. And I think it's so important to understand what it is that Paul's saying here and to understand the context and, and what was happening historically at the time. Now, if you look up the armor of God, oftentimes you will find the example of a Roman soldier. And this could be referencing a Roman soldier. But also, I think it's important to understand that the Jews also had soldiers. Now, here's Paul, a Jew, writing to Gentiles in Ephesus. So it could easily have been any one of the two. But what's interesting is all throughout Scripture, you'll see in multiple places where it talks about girding your loins. And I just wonder to myself, what are they talking about? Girding your loins, what does that mean? And apparently, in... Uh, uh, ancient times, right? Everybody wore robes, as we all know, right? You see those pictures of Jesus, the cartoons, everybody wore robes, right? They didn't, uh, they didn't have pants and a dress shirt and a tie. Um, and so whenever somebody would gird their loins for battle, like if they were out and some people were coming upon them and they had to, you know, uh, wield weapons, you can't really move in a robe very well. So what they would do is they would hike up their robe to just above their knees, and then you would pass it between your legs, take the corners, and tie it up in the front. So it would become kind of like some sort of mock shorts, so you can have some maneuverability for whenever it is that you're going out to get busy doing whatever work it is that you're going to do, whether it's work or battle or whatever it is. That's what it means to gird your loins. It means to take whatever it is that you have on and to modify it to prepare yourself for the work at hand. And, <clears throat> excuse me, and what I love is, is um, if you were to put it into today's terms, uh, as far as getting prepared, it would be kind of like, hey, roll up your sleeves. Roll up your sleeves, we're about to get busy, we're about to get to work. But it's a bit more than that because it, it talks about girding yourself, strengthening yourself, taking, taking this, this truth and wrapping yourself in it, right? The text says, stand therefore having fastened on the belt of truth or having girded your loins with truth. 
Today would be like someone who's in basketball shorts and flip-flops, and you go, hey, uh, listen, let's go and install $25,000 worth of scaffolding outside. And they'd go, oh, cool, no problem, let me go change. I'm going to put on some boots, I'm going to put on some jeans, I'm going to get a proper belt, I'm going to get a tool belt, and let's get to work. And that's ultimately what it is that Paul is saying here in this text. He's saying, whatever it is that you're doing, if you're being casual about it, stop. But instead, gird up your loins, wrap yourself in this belt, and not just any belt, but a belt of truth. Let me explain what that means. What Paul is saying is he's saying, surround yourself in truth, gird yourself with the truth, reinforce your core with the truth, take security in the truth. Know that you have great ability when you are securely wrapped in truth. You know, a modern race car driver, or uh, uh, I was just in Washington, D.C. a few weekends ago hanging out with a good friend of mine, Danny Ishvan. And Danny's a jump master. He, jumped, he used to jump all the time with the 89th Airborne uh, Division all over the place. And uh, Danny would have to check everything on everybody. He would check all the zippers. He would check all the... And then he would send them to jump out of a plane. And uh, I remember the conversation. I would ask him, well, you know, what if something's wrong? You weren't jumping. And I said, what are some things that could be wrong? He goes, loose flap, something like that, something that's not in place. Anything that's out of place, you're not jumping because everybody's safety was dependent on him. And so... In the same way that, that a, a modern-day race car driver or a modern-day person who's jumping out of a plane, you can't have anything loose. Everything's got to be strapped down, tied down, so that we are prepared for the work at hand. This is what Paul is saying to us, that we have to be well-prepared, well-surrounded in the Word of God and truth. Let's talk a little bit about truth. What truth is Paul talking about? The universal truth that God is real, that God loves you, and that he is good. The universal truth that everything else, you know, that, that that encompasses, right? That he died on the cross, that he overcame death, that he returned, that he lives in us. All of this is all encompassing in the truth. What's great is there's this fantastic verse in John chapter 8, verse 32 in the HCSB. It says, and you will know the truth and the truth will set you free. You know what happens when we are encompassed with the truth, with the reality of what's really happening in life and in all of eternity? It frees us from all sorts of things. You know, I was having a conversation with my wife not that long ago, and I remember we were talking about how, how much of a joy and a privilege it is to be in ministry. Really, it is. It's an absolute joy and a privilege. And in the last 15 years, we've got to witness so many people's lives being changed, and we just get to be on the sidelines just watching transformation happens in a lot of you guys here and all over the States. And I thought, what would I trade that for? We drive a Honda Pilot. What would I trade that for? I would trade all those years in ministry so I could go and make more money and we could drive a Mercedes. I don't care. I would never trade that. What value could you put on someone's soul? What value could you put on being able to work with God of heaven and him to work in you and through you and to see people's lives changed and transformed? What, what price could you put on that? I would be a fool. I would be a fool to quit ministry, to go work and get paid somewhere. I would be an absolute fool. There's such a freedom that happens when you understand the reality of truth. I was having a good conversation with my brother years ago, and uh, I think he feels very differently today. But he was saying, Eddie, you know, like you did enough and you served here and there. You should really quit and like go get a job. I think you've done your part. And I said, man, I wouldn't trade this for anything. And he goes, well, you know, don't you want to have some success? And he was measuring success very differently than I was. Today, he feels very differently, which makes me super happy. The truth that Paul is talking about is one that frees you from the attacks of the devil. I don't have to fear because I know that God is greater, that he is aware, and that he is willing. 
So when you surround yourself or you gird yourself with truth, you are at your core free to live as Christ intended. Every other piece of armor comes on after the belt, after the girding of the loins, after the rolling up of the sleeves. Why? Because at the base, at the foundation, we need to wrap ourselves in the truth of the reality that God is real, that he is good, and that he loves you. And that is immensely important to understand. When you have fear, when you have doubt, understand that God is real, that he is for you, and that he loves you. And when we take this in our core, we can understand that there's nothing that can withhold me from what it is that God has destined and planned for me. The second piece is having put on the breastplate of righteousness. So what is the breastplate of righteousness? It is what covers your greatest exposure. It covers all of your vital organs, your heart, the core of who you are. This righteousness is not of our own doing or of our own actions. It is Jesus who makes us righteous. It's important to understand this. I don't make myself righteous. It's Jesus that makes me righteous. But what I do is I bring myself into the presence of the one who makes me righteous. Do you understand? So I come before the Lord. Vine înaintea lui și mă predau înaintea lui și el mă spală. Nu eu prin puterea mea mă spăl, ci eu vin numai înaintea lui Dumnezeu și el mă spală în sângele lui, slăvit să fie numele lui. So you see, I don't, I, don't, I don't make myself holy. I can only bring myself into the presence of the one who makes me holy. And it's so important for us to comprehend, to grasp, and to understand this. So when Paul is talking about the breastplate of righteousness, I don't make myself righteous, but I do come into his presence, and he transforms me. How do we grow, or how do we put this on, this, this breastplate of righteousness? In time of prayer? Oh, yeah, in time of prayer. And I don't mean that kind of prayer that you do, like that I do before I eat. I have the same prayer that I always pray before I eat, and I try not to, but it just happens. <laughs> I think you guys might have similar ones. Um, but real, genuine, honest, sincere prayer. God is not impressed by our many words. We know that scripture teaches us that. But he is looking for those of us that are willing to worship him in truth and in spirit, in our heart of hearts, in our spirits, and in truth, in this sincerity and this openness before the Lord. That's what he's looking for from us. How do you put on the breastplate of righteousness? By spending time in prayer. That's what's going to grow you in righteousness, okay? You're not just checking off boxes. Man, you know, I prayed an hour today. Hey, that's great. Did it change you? If it didn't, then that's a, that's a fantastic practice hour. Now go actually pray. You know, by spending time in the word. Don't just read for the sake of checking off a box and telling people, I read eight chapters in Romans today, or I read two chapters every day for the last week. If you do, that's great. But do you understand what you're reading? Is it making a difference in your life by putting on some time in fasting, right? Remember, fasting isn't, isn't glorified dieting. It's not the abstinence of food. Fasting is spiritual feasting. You understand? When I fast, I fast, I abstain from food and water. If you're doing a, a, a black fast, as they call it, right? I, I abstain from food and water for the purpose of coming before God to pray about something. You know, I'm, I'm fasting because a friend of mine is sick, and we're all going to stand and fast together. That's great. The focus isn't the abstinence of food and water. The focus is the pursuit of the Lord to stand and intercede for my friend who's sick. So the, the, the absence of food and water, it's just the vehicle through which I come before the Lord and I plead and I intercede on behalf of whatever thing I'm fasting about. How do we put on the breastplate of righteousness? By spending time in prayer, in the word, in fast, not always initiated from somebody behind this pulpit, just on your own like so many of you do. Some of the best prayers I've had were down at the altar, but some of the other best prayers I've ever had were face down in my bedroom and in the living room floor or whatever, just crying out to God out of something broken or some burden in my heart. So then how do we put on the breastplate of righteousness if it's not by our works, by us doing things? It's about us being. It's, about, it's, it's by our surrendering to his will. And this is, I just want to make a suggestion here that I think um, 
I think that you'll understand. Instead of praying, fasting, and reading the word to try to impress God or earn his favor, sometimes I feel like we get this mentality where we think that if I pray enough or I fast enough or I read the Bible enough, it's like I've worked a full eight-hour day and then God will pay me with the wages of answering my prayers or blessing. And it doesn't work that way. The transformative thing that happens doesn't happen because I've earned it through prayer. It happens in prayer. The blessing is the ability to talk to God. I don't talk to God to earn something in return. I don't need anything in return. I'm talking to God. You understand? The way that God transforms you, I don't mean changes your behavior. I mean transforms your soul. Is supernatural. And it's whenever we come and we're sincere and open before the Lord. My suggestion is very simple. How would it look if all of us, every single one of us, or every Christian you knew, or everybody who's even listening online, if you just prayed a simple prayer, God, I surrender to your decisions in my life. What do you want with me? To pray with purpose. God, if I take the, the valiza, the, 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 the jamantan, the luggage of my life, and I lay it open, and in there is everything, me as a father, and me as, as, as a worker, and, 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 and you know my hobbies, my joys, my wishes, my dreams, my rights, the things that I think that I deserve, all of those things, and I just lay it bare before you, and I go, God, what do you want? I'm wide open. You want to remove everything or anything from here? I'm going to hold it with a loose hand so it doesn't hurt when you got to take it away. If you were to come before the Lord and say, God, what do, you, what do you want with me? What would your next prayers look like? They would be prayers with purpose, wouldn't they? God, I prayed before. God, I'm going to pray again. God, what do you want with me? So often, you know, we, we think that God's got to speak to us a certain way. Listen, God is more than capable of speaking to you in a way that you're able to understand. I have a friend that I thought he'd have to go through bottom-of-the-barrel, rock-bottom, life-breaking decisions that he'd have to be on death's doorstep before he came to Jesus. Instead, he just comes over and he says, hey man, I heard the voice of the Lord and I realized that he's real and I gave my life to Jesus. I've been praying for this guy for like 15 years. I couldn't believe it. God isn't limited by your imagination or mine. He can do whatever he wants to do. So why is it that we think sometimes that if I come before the Lord, it's got to be a certain way and God's only going to speak to me this way and I'm not that spiritual and that's more reserved for like pastor or more reserved you know, for other ministers in the church. Don't you understand that God doesn't love me or Pastor Moses more than he loves you? He loves all of us equally and he wants to talk to me and you and all of us equally. What good parent wouldn't want to spend time with all of their kids? And if us know that as parents being born in sin, how much more does our Heavenly Father know and believe and pursue and desire that? You know what kind of a prayer you and I would pray when we have purpose in our prayers? We pray an honest, sincere one that will require us to surrender some things out of our lives so that way we can move forward. You know what kind of prayer you're not praying anymore? Ones where you're just throwing praises at God in, hope, in hopes that something will stick. How do you read your Bible when you're searching for purpose for your life because it's going to determine the decision that you're going to make in a week or a month from now? Verse 15, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. I thought that this would be the most boring one. I'm just being honest with you. I was like, oh, okay, that just means to go preach the word. Got it. There's not going to be anything, you know, wow there. I could not have been more wrong. Listen to, the, listen to the verbiage. The verbiage is so good. It says, and as shoes for your feet. It's not saying that 
like, like in the other place where it says, put on the breastplate of righteousness. It's, saying, it's not saying put on shoes for your feet. It's saying like shoes for your feet. Meaning not shoes for your feet, but like shoes for your feet. Having put on, and I would assume that it said the gospel of peace. Nope, it says having put on the readiness given by the gospel of peace. Oh, there's a lot there. Shoes for your feet, put on the readiness given by the gospel of peace. This isn't saying put on the gospel on your feet. The verse is saying that we should share the gospel, but so much more than that, it's saying that we should put on our feet the readiness that is given to us by the gospel of peace. R.C. Sprawl has a great commentary on this. And he says, in the ancient world, it was customary in some places that if a messenger, so there's a kingdom, right? And there's a messenger. And let's say I, I'm a king and I send a messenger uh, to go out and, and ask for peace from some other kingdom. So he's supposed to go as an ambassador and negotiate on our behalf. If he comes back with bad news, let me pick it up from there. In some places that if a messenger brought bad news, he was punished with death. And if it was bad news, then he would be burdened by the news that he was carrying and fearful of what treatment he might expect. And as each city posted lookouts to watch the approaching runners, it became almost a science whereby the lookout could determine whether the messenger was bringing good news or bad news just by watching his feet. If the messenger was bringing good news of victory, his feet would be flying and he would be kicking up a lot of dust. There would be an exuberance and an enthusiasm in his gait and the way that he carried himself as he approached the walls of the city. You know, if he had terrible news, you could tell by the way that he carried it and by the way that that news carried him. You ever see somebody that got terrible news? It changes their entire countenance. This is why in Isaiah chapter 52, verse 7, in the ESV, it says, How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Let me ask you a question. If you won the lottery and you won $900 million tomorrow, and you decided that you're going to give a million dollars to every person in your family, how would you tell them? Hey, listen, um, I just, like, I really care about you, and I hope you don't get upset with me. But I just really, I want to talk to you because um, I won the lottery and I want to give you a million dollars, I hope that's okay. That's probably not how you would say it. Right? But let me ask you a question. Is not the gospel more valuable than all of the money in the world? Is not the treasure of salvation so much more eternally valuable? Yet isn't that how we present it? How fast should it carry us to say, man, I got some great news. You might think that I'm crazy, but let me tell you what happened to me. And then you share your testimony. And you go, I don't know what to do. I can't deny what I went through. I can't deny what I experienced. And, and I believe that this is really real. And I don't want to see you slip into all of eternity and hell for all of eternity. I don't want to get to heaven and look for you and not find you. Right? Think about that. You understand the treasure that we carry? The good news of the gospel of peace that we are not at war with God because of the sin in our lives, because the propitiation was made because of the sacrifice of his son, and so we are now at peace with God? This is the good news of peace. And this should, should carry us away far more than the good news of me telling you that I'm going to give you money. Because what I'm going to share with you is that you can be on the side of the battle that's already been won because the enemy's already been defeated. And then for eternity, we could be together. What a great, great, great understanding about, about the readiness of the gospel of peace. 
Verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. The shield of faith is literally just that. It's your faith that you defend yourself with. When you see what's happening all around you with protests in the USA, the enemy's fiery darts of fear are coming to attack you. Right? You see what's going on and you go, what are we going to do? We live, in, we live in California, right? We left the communist country for a communist state. What a terrible experience sometimes, right? Am I allowed to say that? That's what we might already said it. Um, when you're going through something personal and you feel like God has forgotten you, that's the enemy's fiery dart of abandonment. When you're struggling to accept something and you believe you know, that God wants for you, but it's hard to surrender, that's the enemy's fiery dart of doubt. These are all attacks from the devil. But to be able to withstand them, you must respond with faith. Now listen, every piece of armor up until now has been passive armor, something you wear. This is the first active, active piece, something that you actually have to engage, something that you actually have to actively use for protection. This you need to engage with uh, you need to engage with to have it work properly. The Roman shield, known as the scutum, was this large curved shield, and many attacks would land on the shield and they would glance off because it was a little over three feet high, a little under three feet wide, and it was rounded in the front. So as fiery darts would come in, you didn't absorb them all, they would just kind of glance off the shield. When the enemy attacks, the temptation will be there because it's not a sin to be tempted. But as you rebuke the temptation with your active faith, the enemy's blow doesn't get past your shield, but instead glances off. That's kind of the idea there. You ever begin to fear something in your walk with God and begin to doubt because you're not exactly sure how, you know, it, it's not, your walk with God is not exactly, you know, how you thought it would be. And then almost as if you woke up, you say something like, wait a second, no, I'm not going to believe that. God didn't abandon me. You ever have those moments? That's your shield of faith in action. Then your helmet of salvation, the helmet protects your head, your brain, your senses. Salvation changes how we perceive the world. We don't see as others see. Making money isn't nearly as important anymore because in light of eternity, it simply doesn't matter. We don't hear as others hear. When other people hear of political unrest, they simply feel, they simply see people fighting. But we try and hear what God is saying as well as what the enemy may be whispering in the ears of those around us. Putting on the helmet of salvation protects our perceptions of reality. Salvation changes how we think. Peter gave a great example two weeks ago in his sermon. We had talked about how he just gave up everything and he's just following wherever God leads him and how God takes care of him. What a, what a great testimony. So how do you put on your helmet of salvation? Mike spoke about it this morning. There's no such thing as standing still in Christianity. If you're not growing, you're dying. Make sure that you're constantly tending your walk with God. Come to church on Sundays. Listen to Christian music. Pray. Go to discipleship, small group Bible studies. Read your Bible. Fast. All of these things is how we maintain our salvation. And lastly, apologize, I'm over time, the sword of the Spirit, which is the Word of God. This is the only offensive part of every item listed here. You're on the offense with your sword. I love that it says sword of the Spirit, by the way. I love that it doesn't just say, this is the sword, which is the Word of God. It says sword of the Spirit, which is the Word of God. I love that it says that. It doesn't say that, it, that the sword is just the Word, but it says that the sword of the Spirit it doesn't say sort of memorization. It doesn't say sort of repetition. It doesn't say sort of reciting. It says sort of the spirit. You know, um, in Mark chapter, sorry, Matthew chapter 4, Jesus, uh, after he was baptized, right, in, uh, in water by John the Baptist, Holy Spirit descends like a dove, heavens open, God says, this is my son in whom I am well pleased. It says that he was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted for 40 days. After 40 days, the devil shows up to tempt him. Three times the devil tempted him. Three times the Lord pushed him back using the word. In John 1.1, 1, 1, it says, in the beginning, the word was with God and the word was God. Those two things are inseparable. I love 
that it's not just because I've memorized the word of God. If you don't live the word of God, then it won't have any value or impact in your life. Listen, there are some things that are really basic in Christianity. There are some things that are more complicated. You can't understand the complicated ones until you live the basic ones. Not know the basic ones, live the basic ones. Do you understand what I'm saying? And so when it comes to the word of God, I just want to encourage everyone here. One, you can't battle with it if you don't know it, so memorize it. And number two, once you've memorized it, I think James concludes it wonderfully in chapter 1, verse 22. He says, but be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Love you guys. Amen. Am intrat într-o săptămână nouă. Am vrea în lupta spirituală de care avem parte Dumnezeu să ne dea izbândă. Și în seara aceasta Domnul ne-a echipat. Ne-a pregătit pentru orice vom întâmpina. Poate săptămâna aceasta să fie o săptămână a încercărilor și a ispitelor deosebite pentru unii dintre noi. Poate în săptămâna aceasta va fi o încercare deosebită care să vină peste viața noastră. Și așa mai departe. Am vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, fii Tu protecția noastră. Fii Tu, Doamne, mângăierea noastră. Fii tu acela care sabia Duhului de care putem să beneficiem și prin care să luptăm, să fie la îndemână și că lauzirea ta să fie peste noi, peste viața noastră și ajute-ne, Doamne, să fim mai tăi. Ne rugăm pentru liniștea Americii. Ne rugăm pentru președintele Trump. Ne rugăm pentru vecini și pentru colegi de serviciu, de școală, oameni din societate. Dumnezeu să le iasă înainte și cei nemântuiți, Domnul să-i mântuiască. Și apoi noi să nu uităm că nu suntem părăsiți. El nu ne-a lăsat și nu ne-a abandonat în lumea aceasta. El este capul bisericii. El este mântuitorul nostru. El va sta cu tine, te va ajuta și te va îmbărbăta. Ne rugăm cu toții și ne încredințăm în brațul Domnului. Tatăl nostru!